0: Bonne année à toute euh, la rédaction d'Europe 1, bonne année à tous, j'espère qu'elle sera euh, bah, plein de bonnes choses. Allez, on se dit plein de bonnes choses. Et une des bonnes choses, c'est notre invité dans un instant, l'invité en question, c'est Marc Lavoine. Chaque
1: semaine, deux candidats doivent répondre à des questions inspirées de la vie de notre invité. C'est un jeu alors Oui, en quelque sorte. Mais chaque semaine, l'invité évoque aussi cinq temps forts de sa vie professionnelle et personnelle. Alors, c'est une interview Oui, aussi. Donc, chaque semaine, c'est un jeu et une interview. C'est l'invité en question sur Europe 1 avec Patrick Sabatier.
0: Et l'invité en question, c'est... Marc Lavoine. Madame l'a dit, le principe n'a pas changé. Il y a cinq temps forts, euh, évidemment, pour euh, le parcours de notre invité. Il y a deux candidats qui vont également répondre à des questions qui sont là. En réalité, ces questions, elles sont là parce que euh, l'invité est là. Donc, elles sont en rapport avec la vie de l'invité. Marc Lavoine, on va parler évidemment du cœur d'un homme. euh, Parce que que le cœur d'un homme, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Ici, on va en parler. On va parler de cet album. On va parler des spectacles.
2: Comment ça va ben, En un mot ou en deux mots Comment oh. ça
0: va Moi, c'est trois
2: mots et toi, alors, tu fais ce en que En un tu veux. mot, la réponse est bien. Et en deux mots, pas bien. Comme tout le monde.
0: Ah oui, non, mais c'est, non, mais c'est pas mal comme T'une réponse. Blague. Parce que très souvent, quand on dit pas bien, les gens
2: euh, voilà. euh, s'en vont. On parce dit parce toujours que toujours bien parce qu'on ouais, n'ose bon pas profile. dire qu'on n'est ouais. pas bien. Mais en fait, on est tous un peu pas bien et on est tous bien. On ouais. a des moments. Euh,
0: euh, alors, dans la journée, est-ce qu'on. Dans une journée, on peut être bien et pas bien dans la même journée
2: Non, dans la journée, euh, la motivation et la conviction l'armée des des convictions prennent le dessus sur l'armée des doutes, et euh, le soir les doutes reviennent, les questions se posent on a du mal à s'endormir, on dort par fragments, Euh, on se réveille on se pose des questions Bah, j'ai 60 ans alors c'est peut-être le moment où mais tu es très jeune mais mais toi aussi, c'est incroyable (rire) franchement, je ne sais pas comment tu fais tu me donneras (rire) l'adresse ou
0: le le prix
2: un jour j'avais croisé quelqu'un, Michel Denisot et il était très beau Très mince, très beau. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait Il dit, je reviens d'une cure, là. Il dit, dis, bah, t'as perdu. Il me dit, oui, j'ai perdu 5000. <rire> oui, au moins. Mais il était très beau.
0: Alors, il y a Stéphanie qui est avec nous et Jean-Pierre. Stéphanie euh, habite Marseille. Vous allez pouvoir, évidemment, intervenir dans l'émission. C'est une émission à quatre. Hein. Euh, il n'y a pas que Marc et moi. Il y a Stéphanie. Euh, ça va bien, Marseille
1: Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de participer à l'émission. Bonjour,
0: Stéphanie. Euh, bon vous, avez, vous avez déjà vu euh, Marc Lavoine, je crois, après une émission de, de radio, c'est ça
1: Oui, tout à fait, euh, dans le la galerie du géant Casino La Valentine. C'était ah, il y a quelques années. Ah oui,
2: d'accord, oui. Je le rappelle, oui. oui. Et,
1: Et je j'ai, crois j'ai, que. J'ai, uh-huh. j'ai, j'ai pu le voir de près. Il y avait, il y avait <rire> un
2: parking devant le casino, non Oui,
1: tout voilà.
2: à fait. Vous savez que sur ce parking, il y avait quelqu'un. Et. Euh, j'ai non, tra- j'ai tra- euh, non, mais j'ai traversé le parking pour aller lui dire bonjour. Il faisait un, un concert, j'imagine, la veille ou le lendemain. C'était, c'était Fr- euh, François Valéry, et, euh, et je l'ai revu depuis, il m'a fait, à cette époque-là, pas beaucoup de gens me disaient bonjour, je suis content de te revoir. Et c'est un type que j'aime beaucoup.
0: Alors en tout cas, bienvenue sur l'antenne de 1 Stéphanie, c'est la première fois que vous jouez Merci. sur Europe 1 Oui, tout à fait. Bienvenue sur cette antenne. C'est une bonne antenne. Merci. Jean-Pierre oui. est avec nous, alors lui, pas du tout du côté de Marseille, plutôt du côté de Dunkerque. Ah, j'adore. Oui. C'est drôle. C'est que bonjour gens... Marc, ah, mais... bonjour Stéphanie, bonjour
2: Patrick. Bonjour.
0: Alors, exprès de prendre... Le Marseille non, 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 Jean-Pierre. c'était le hasard. Jean-Pierre est instituteur, il est directeur d'école, il est marié, il a une fille euh, qui vient d'accoucher d'ailleurs, hein, c'est ça Voilà, c'est je un jeune grand-père et... Bon, j'étais directeur d'école. Ah. Je, euh, j'ai le même âge que vous, maintenant. – Que Patrick ?– La soixantaine aussi. Ah – ah donc bah Marc euh, euh, oui. moi, nous, je suis beaucoup, beaucoup plus jeune. Alors, donc, euh... <rire> Alors on, va, on va avoir cinq thèmes, on va avoir des questions. Ah, il faut quand même que je vous dise qu'on va vous offrir un week-end de divertissement dans un casino hôtel partout. Vous allez passer deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix car il y a toujours de l'ambiance dans les casinos partout. On s'amuse, nous vous offrons pour cela de nuit un report restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans Amusé avec 30 <coughs> oui. euros, pour profiter de l'ambiance. Il y a notamment le Continental à Forge, les eaux, l'hôtel Cosmos à Contrex-Séville, l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino à Hier, le Grand Hôtel Partouche de Divonne-les-Bains ou même le Casino du Havre. Allez voir sur www.partouche.com. Et pour le perdant ou la perdante, il y a un coffret best-of top 50. L'émission culte des années 80 et 90 sur Europe 1. Euh, pardon donc, Patrick, comment premier... s'appelle
2: la jeune femme et comment s'appelle Elle le Elle s'appelle le jeune Stéphanie, homme.
0: il s'appelle Jean-Pierre.
2: Jean-Pierre et Stéphanie.
0: Voilà, alors, premier thème, je te demande de le lire. Le cœur d'un homme. Qu'est-ce que c'est le cœur d'un homme
2: bien, le cœur d'un homme, c'est...
0: Euh... voilà. Ben... Ma question, je vais la poser autrement. Est-ce que dans ta vie, tu as plus réagi sentimentalement, donc avec l'émotion, avec une forme de réactivité, ou alors avec la tête
2: je dirais que mon cœur a grandi en tout cas, euh, en grandissant. Je ne pensais pas que le cœur pouvait grandir autant d'ailleurs. Je pensais que c'était quelque chose qui, qui existait comme ça depuis le début et puis qui ne bougeait pas. Mais non, ça, ça grandit. Euh, le, le mien en tout cas. Et euh, moi, mon cœur, il a, été, euh, il a été écrit beaucoup par une femme, ma mère. Même si d'ailleurs, euh, une femme, ce n'est pas seulement une maman, ce n'est pas seulement une épouse. Michel Michou, Michel, oui. Ce pas seulement une épouse ni une sœur, c'est aussi une, une femme. Et qu'elle a des droits euh, à part entière, pas seulement comme être, étant une maman qui était la mienne, ou une épouse qui était celle de mon père, ou, ou une sœur. C'est, euh, c'est important de le dire, c'est que nous sommes. Fond... Moi, je suis fondamentalement, en tout cas, en ce qui me concerne, mon, mon cœur est vraiment venu de, de, de ma mère, parce qu'elle. Elle s'occupait de tout un peu. Euh, euh, l'homme est plus quelqu'un qui va s'occuper, du, qui va parcourir le monde, qui s'occupe du territoire, qui s'occupe des choses. Mais euh, la maman s'occupe du cœur. Elle s'occupe de la vie, elle, s'occupe de, euh, elle veille. Euh. Et donc les motivations ne sont pas tout à fait les mêmes. J'ai eu la chance d'être élevé par mes grands-mères, par ma tante et par ma mère. Et donc du coup... Euh, j'ai été plongé, le cœur de l'homme a été plongé dans celui des femmes. C'est ce qui m'a ouvert l'esprit, et j'ai appris à discerner le monde un peu différemment, je
0: pense. Alors évidemment, ça faisait allusion au cœur des hommes, le oui. film dans lequel tu as tourné de Marc Marque Exposito. Exposito. Euh, alors, il y a Louane, il y a Dave que tu connais bien, il y a Laurent Voulzy, il y a Philippe Lafontaine, qui, à leur façon, également, ont le cœur sur la main. Savoir que je n'en peux plus, c'est le cas du c'est Tout ça pour dire, dire qu'il y a la réédition d'un album qui s'appelle Adulte Jamais, oui. sorti le 25 novembre. Adulte Jamais, c'est,
2: oui, c'est une, une Pasolini. Oui, c'est une phrase de pasolini oui. ouais. J'aime bien ce type-là. Je comprends. Oui, je, l'aime. je, 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 je comprends. le temps.
0: Pour parler du mensonge, mmh. avant d'écouter une, une chanson qui fait partie de cet album, qui est une réédition, mais enfin, mmh. la chanson mmh. est inédite. Est-ce que euh, le mensonge collectif n'est pas quelquefois nécessaire Écoute, Est-ce qu'on euh... doit tout savoir Est-ce qu'on doit tout
2: connaître Ça, c'est une autre chose. Je parle du mensonge... Vous savez, pas. Enfin, tu sais... Euh... On, on nous ment sur ce que nous sommes, et on dirige les peuples comme ça, en leur mentant. Euh, je regarde beaucoup de documentaires aujourd'hui. Euh, j'ai, j'ai vu euh, Maestolen Revolution, qui parle des cinq femmes et, et de l'Iran. J'ai vu Victor Raha, je regarde beaucoup de documentaires historiques, parce que nous sommes dans les années 20. Et j'ai l'impression qu'elle bégaye l'histoire, et qu'elle nous ramène aux années 20, avec des symptômes qui se ressemblent quand même. Euh, les jeunes par exemple, on leur donne même pas de visage on, on leur parle pas il euh, y a des croix gammées sur les cimetières, il y a une soupe populaire autour des villes et puis il y a des dadaïstes, il y a des nouveaux artistes qui sont formidables, des écrivains dans le rap dans la littérature, au théâtre et en même temps il y a des gens qui n'ont pas de travail d'autres qui en ont et puis on est dirigé par une poignée de personnes qui, euh, qui nous disent c'est comme ça, c'est ça la vérité on fait des, des héros de gens qui ont volé euh, à leurs copains euh, euh, une idée et qui ont viré leur meilleurs ami quand ils ont été cotés en bourse. Et ce sont des héros, des, des gens qui sont exemplaires. En mais tout est-ce cas, que sont ça, des guides. est-ce que
0: ça, pardonne-moi, est-ce que ça, tout compte fait, ça n'a pas toujours existé Est-ce que ça, ce n'est ah. pas l'histoire de l'humain Est-ce que le fait qu'il y ait des, des hypocrisies.
2: Oui, tu as raison, mais moi, quand j'ai demandé. À, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Cordier quelques années auparavant, euh, il y a 7-8 ans, et puis on a fait 5 heures d'interview chez lui, que j'ai, j'ai d'ailleurs sur, sur une, un disque dur, enfin on appelle ça comme ça, ou une clé USB. J'avais mis cette caméra chez lui, et puis j'ai posé des questions. « Combien vous étiez dans la Résistance en 1942 ?» Il m'a dit « Une petite centaine. » Alors c'est vrai que le mensonge est souvent porté par la misère. Mais l'art aussi est fait pour les miséreux. Euh, Guernica, c'est les pauvres qui l'ont vu. Euh, le riche qui va posséder une toile de soulage ou de Basquiat, c'est formidable. Mais c'est ceux qui les voient, qui discernent le monde. Et là, il n'y a pas de mensonge. C'est vrai que quand on, on regarde l'histoire, l'histoire du monde, nous a été racontée par des gens comme Kessel, par des, des peintres, des photographes, des, des sculpteurs. Ils ont été jusqu'au bout. Et je pense que l'amour est une provocation. voilà Je pense qu'aimer aujourd'hui, pour les gens qui sont... Terrorisant, c'est une provocation.
0: Question sur le cœur. Euh, mais alors, le je, suis, cœur je suis
2: fatigué de ton émission. Euh,
0: le cœur, euh, on, en fort, en t- on, en, on a encore un, un petit peu de temps. Euh, alors, c'est Stéphanie. Combien C'est pour un point. Combien pèse environ le cœur d'un homme ah. Tu peux pas répondre. Ah, c'est pas... 300 grammes, pas. 800 grammes ou 1,5 kg Ma chère Stéphanie, pour un point. Le cœur, pour un point. C'est peu de choses. Je vais
1: dire 500 grammes.
0: Il y a 300, 800 ou 1,5 kg Ah oh,
1: pardon, 800.
0: 800. La bonne réponse, c'est 300 grammes. Et il faut savoir que le cœur d'un homme, c'est à peu près son poignet mmh. et demi. Mmh. Et ça fait simplement, enfin simplement, mais essentiellement 300 grammes. Celui d'une femme est un tout petit peu plus léger, 250 grammes. Mmh. On va passer à une autre question, mais c'est pour Jean-Pierre.
2: L'âme, il paraît que c'est 21 grammes. <rire>
0: Quel très grand chirurgien Jean-Pierre a réalisé la première transplantation cardiaque en 1967 Le professeur Christian Cabrol, le professeur Christian Barnard ou le professeur Claude Bernard Cabrol, Barnard ou Bernard pour un point
2: Euh, Je dirais Bernard.
0: Bernard, vous dites Bernard, hein, pas Barnard. Non, Non, Bernard. Malheureusement, la bonne réponse, c'est Christian Barnard, qui est d'origine d'Afrique du Sud, une première tentative, avait été effectuée, je crois, en 1964, avec le cœur d'un chimpanzé, mais ça n'avait pas marché. Eh bien, vous êtes galant, Jean-Pierre, vous n'avez pas voulu marquer le point, puisque Stéphanie n'en a pas marqué. Donc, on aura une question à deux points dans un instant, avec d'autres invités sur Europe 1.
1: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
0: L'invité en question, c'est Marc Lavoine. Alors, autre thème
2: Oui une chanson pour deux.
0: Ah oui, parce que alors c'est terrible
2: euh... parce que, comme je t'aime beaucoup, je réponds à tes questions, parce que je te réponds à toi. Mais c'est difficile de répondre parce que tu me poses des questions qui sont. Voilà, euh, oh moi qui ne connais rien, j'essaie de, de te répondre, mais j'espère ne pas trop. Mais ennuyer mes questions ne sont gens.
0: pas des, des questions difficiles
2: Non, mais tu sais, toutes les questions sont des. Sont... Tes non, questions, tu sais, je vais te dire un truc. C'est une très bonne question. Je mal, crois hein. qu'à un
0: moment donné. Euh, on oublie qu'on est chanteur ou animateur. Il y a un moment donné, surtout avec toi, parce que je te connais depuis longtemps et que tu me que connais depuis longtemps, il y a un moment donné, on se parle entre hommes. C'est ce que je viens de te voilà. dire.
2: Je et te tout. parle à toi. Mais voilà. bon, bon je, 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 je suis quand même pas... Je suis pas naïf. C'est, ça veut dire que j'ai confiance en toi, tu le sais, depuis longtemps. On n'est pas naïf, ni toi ni moi, nous savons que... Voilà, qu'on peut être pris de voler pour des choses qui paraissent un peu... C'est difficile quand même de répondre aux questions. Les tiennes sont tellement intelligente, que j'ai envie de te répondre à toi. Mais euh, bon, écoute, j'ai... on prend des risques à chaque fois qu'on répond à une question. Mais je suis prêt à les prendre, surtout avec toi.
0: Écoute-moi, ma grande fierté, ça fait 40 ans et après, on ferme la parenthèse, <coughs> que je fais ce métier, à chaque fois que je vois un artiste, je ne change pas de trottoir car je ne l'ai jamais trahi. Tu as raison. Et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Non, oh, mais tu as raison. Alors, une chanson pour deux, euh, parce que euh, c'est plus Marc Lavoine en préparant l'émission, je disais parce que c'est vrai, moi je suis fan non seulement des textes mais t- cette voix si particulière ah, attends, attends. Enfin, Non, non, non mais ah bah, Attends, tiens, ce gars-là quand même que je connais depuis pas mal de temps ah oui. à chaque fois, il a fait l'équilibre la compensation avec une autre voix Un exemple avec Valérie Mercier, mmh. avec Catherine Dranger dont tu parles et avec Bambou et Claire Keb.
1: C'est la grande
2: Toi.
1: Je me sens pas bien quand tu sais que je ne sais pas
2: qu'est-ce que t'es belle quand tu dis tu dis je crois et dis-moi que l'amour ne s'arrête pas.
0: C'est ça une carrière, mesdames et messieurs, mais vous le savez autant que moi, quand on passe des chansons d'un chanteur et que « Ah oui, tiens, je la connais. Ah oui, tiens, j'ai retenu l'air. Ah oui, tiens, j'ai retenu la C'est la chanson. Ouais. À partir de quand on sent qu'on a le, si ce n'est le tube, en tout cas, la chanson
2: bah, Par exemple, je vais te dire un truc, quand j'ai fait l'album « Avec toi, mon amour », j'avais l'album, mais je savais que je n'avais pas la chanson. Alors on ne sait peut-être pas quand on l'a. Mais on sait quand on ne l'a pas. Et je ne l'avais pas, je l'avais pas. Et puis je demande à mon ami Jean-François Berger, qui était mon réalisateur, je lui dis, tu, tu, qu'est-ce que je fais Alors je composais, je... mais j'y arrivais pas. J'avais composé des trucs sur le, sur le, sur le disque, mais, mais j'y arrivais pas. Et puis il me dit, j'ai un copain, enfin un type que je connais qui vit dans un sac de couchage, dans un garage, qui fait des bonnes chansons. Et je t'en amène une demain, il m'apporte euh, la chanson Toi, mon amour. Et là, ça a changé l'album, c'est-à-dire que je savais. Et quand je suis allé un jour chez Johnny Hallyday, il me dit « Qu'est-ce que tu fais en ce moment Fais-moi écouter tes trucs. » je lui dis ben « Là, j'ai une chanson, je ne sais pas ce que ça vaut. » Je l'ai passé chez lui. Il avait un très bon matériel pour écouter les chansons. Il a entendu « Toi, mon amour, me fait ça, c'est un tube. » Tout de suite. <rire> Dès la première phrase, il a su tout de suite. Il était tellement euh, intelligent et surtout euh, sensible qu'il savait tout de suite que cette chanson, elle l'avait attrapé. Il m'a dit « Ça, c'est un tube. » sur cette chanson.
0: Alors, on va venir sur des duos improbables en chanson parce que toi, ce sont des duos on aurait pu en citer d'autres avec Françoise Hardy euh, mmh. avec euh, Tu sais que François Hardy, euh, pas. Moi, là, ce sont des duos improbables et c'est Jean-Pierre qui va répondre le premier. <rire> avec quel chanteur Bernard Tapie a formé un duo improbable sur la chanson C'est beau la vie Est-ce avec Joe Star, avec Doc Gineco, ou avec Maître Gims Pour deux points Jean-Pierre. Jean-Pierre de Dunkerque.
1: Oui, euh...
2: Facile ça. Non, hein.
0: okay. c'est avec. Euh, oui, mais okay. <rire> je connais plus les duos de Marc Lawan. Oh, j'y peux.
2: <rire>
0: bah donc c'est avec. Euh... Joe Estar, Doug Gineko, Maître Gims. Allez, euh, Doug. Joe Oh Non, c'était Doug Gineko. Ah, oui, oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, <rire> quand on a la réponse. Mais non, un vrai, des deux. Prélimination, pu...
2: Mais c'est-à-dire, je, j'adore Joe Estar, d'ailleurs. Moi.
0: C'est beau la vie par Tapi et Doug Gineko, souvenez-vous.
2: Eh, hey, font j'ai rencard avec nanar Appelle les ch'tarves, la Bruno ou Escobar Touchez mais pas coulés, merci de l'invitation Sur ce, on est en sursis N'oublie jamais d'où tu viens La rue, c'est mon terrain Chacun sa part dans la bagarre Tu les as oui. vus, les petits tollards. Tu les as croisés au parloir J'ai vu ce que c'est que le désespoir Faites le canard Gardez l'espoir, faut qu'on se lève Pour croire à leur
0: Voilà une question maintenant pour euh, Stéphanie deux points quant un génie du rock. Rencontre Montserrat Cavalier. L'une des plus grandes cantatrices du monde, ça donne la chanson Barcelona. Quel est ce génie du rock Stéphanie, trois propositions. Freddy Mercury, Bono ou Sting Je vais dire
1: Freddy Mercury.
0: La réponse en musique. l'intégrale, l'intégral, hein, oui, c'est à caballier oui. Et bravo Stéphanie, Freddy, Mercury. Stéphanie, vous avez envie d'entrer dans la conversation à ce stade de l'émission, ou plus tard, comme vous voulez, Stéphanie euh,
2: Oui,
1: je souhaiterais poser une question à, à Marc Lavoine, oui. euh, du fait qu'il n'est pas seulement chanteur maintenant. Euh, euh, je voulais savoir euh, si euh, en fait, si euh, comment dire son ressenti, est-ce qu'il préfère être acteur ou est-ce qu'il préfère être chanteur ou un petit peu des deux,
2: ah, 50-50. Disons que c'est une, des disciplines qui se croisent et se répondent oui. grâce au, à Chabrol ou à Schondorfer, à Marc Esposito, à Tony Gatliffe ou à des, des gens comme Jérémy Minuit, bien aussi le monsieur qui a fait l'emprise par exemple sur ce film sur Alexandra Lange Mais je rencontre des histoires, des personnages qui sont des, des visages, des vies, euh, des femmes, surtout par exemple dans l'affaire Alexandre Allange et ce, ce, le juge Frémio que j'ai, j'ai interprété, eh bien vous, vous rencontrez, vous, 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 vous savez, moi je ne sais rien, je ne comprends pas trop la, les choses, je suis allé à l'école assez peu, alors grâce à, à des scénarios, euh, ou des gens comme Clouseau qui a été repris par Chabrol, je, je, je me cultive, et je, je, je comprends, quand j'ai fait Fiesta avec Trintignant, j'ai compris les mécanismes des guerres civiles, c'est toutes tout les mêmes d'ailleurs, non sous toutes les latitudes, c'est exactement la même chose, et donc vous rentrez dans la tête comme ça, d'un metteur en scène qui vous donne un rôle, et dans la tête d'un auteur qui a écrit une histoire, c'est pas votre rôle qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte, et, et grâce à, à ces metteurs en scène, et bien j'ai des idées qui me viennent. C'est de Ça va répondre, j'espère. À votre Marc Lavoine, acteur, et tout à l'heure Jean- Jean-Pierre, vous voulez parler aussi, là, à Marc
0: Ben oui. Allez-y, allez-y, allez-y. Les pubs attendront, allez-y. <rire> je l'écoute avec attention depuis tout à l'heure, et ouais. c'est vrai qu'il ben, dit plein de choses bien. Il dit pas du tout. Euh, <rire> non, mais... C'était, j'étais vraiment euh, suspendu à ses paroles. Restez, restez suspendu et vous intervenez quand vous voulez. Et on revient après.
1: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
0: Et l'invité en question, c'est Marc Lavoine. Alors, autre thème, puisque nous avons cinq thèmes dans l'émission. Mmh. C'est pas exhaustif, évidemment.
2: Vous voyez, Lucien, Lucien dit Lulu. – Francis dit Titi et Michou. Michou – Alors,
0: moi, moi j'ai voulu parler de la famille parce oui. qu'elle est importante, mm-hmm. et, et je dis bien « elle est importante », je ne oh dis oui. pas « elle était oh, », je allez. dis « elle est importante euh, ». Tes parents euh, totalement engagés, euh, mm-hmm. à la fois euh, Lucien, employé au PTT, mm-hmm. euh, euh, ta maman secrétaire, euh, qui rêvait d'ailleurs, je crois, Michel Dettot danseuse.
2: Hein. – Elle aimait ça, oui. Ah. Elle aimait ça et elle aimait Barbara. Et mmh. tous les deux donc militants
0: euh, syndicaux. Qu'est, qu'est-ce que tu, tu as d'eux, là, aujourd'hui, en toi
2: Eh bien, euh, d'abord, j'ai mon frère. Euh, non, qui... On va en parler après. Oui, oui mais, non, mais toi, à travers... toi... et, ma, et ma tante. Voilà. Ces deux personnes sont les deux personnes encore euh, au monde. Et elles représentent euh, ma mère, mon père. J'ai lu les lettres de mon père à ma tante, les lettres qu'il lui a envoyées d'Algérie. Et c'est très émouvant de, de découvrir cette mémoire... Euh, celle des, des gens qui avaient 20 ans euh, à l'époque euh, en 57 euh, mon frère est né en 57 d'ailleurs à, à travers leurs mots euh, leurs échanges ma, ma mère, ma tante venait d'être euh, d'avoir son diplôme de professeur de, de maîtresse d'école elle sera maîtresse d'école, institutrice et mon père lui envoie d'Algérie une liste de livres avec les éditions les moins chères achète cette édition sur tel livre parce que a deux francs de moins, etc. Et donc, euh, c'était intéressant de voir mon père qui écrivait d'Algérie, en se rasant, il, il pensait à ma tante, ou à ma mère, et puis à l'enfant qui venait d'avoir... Il avait une permission pour pouvoir euh, assister à, à l'accouchement de ma mère en 57 Et donc, euh, ils écrivaient des lettres. Euh, les Algériens m'aiment bien, j'aime bien les Algériens, je ne comprends pas ce, tellement ce qui se passe. Mais alors, achète ce livre ici achète ce mmh. livre-là. La littérature était déjà... Euh, Très important pour eux, parce que c'était le moyen de rester euh, en contact avec une forme d'espérance. Mais
0: aujourd'hui, euh, quand je vois Marc Lavoine la devant moi, qu'est-ce qu'il a de Lucien et
2: qu'est-ce qu'il a de Michel Tout. J'essaie d'être fidèle à leur mémoire. Grand-père... Je veux
0: dire, il... ah, je... Ma question, elle va être très simple. Ils t'ont plus comme parents
2: oui, 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 bien sûr. <rire> D'abord, on n'est pas propriétaire de ses parents, on n'est pas là pour les juger. Je ne leur ai jamais vraiment demandé quelque chose. Ils me l'ont donné. Quand je suis parti à l'âge de 16 ans je ne l'aurais pas demandé. Et ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont appris la vérité. En me disant, ce n'est pas grand-chose la vérité, mais c'est juste la vérité. Le mensonge se suicide toujours. Ça ne sert à rien de l'utiliser, mais ils m'ont appris les valeurs et les principes. Mon grand-père aussi, qui était très Victor Hugo, mon père était plus surréaliste. Avec <coughs> ma mère, ils aimaient les dadaïstes. Ils aimaient aussi toute la littérature de leur cas. L'histoire nous est racontée par les artistes, d'une certaine façon. Et ce que disait Kessel est vrai et il aime euh, les hommes et les femmes parce que derrière la grande histoire il y a la petite histoire et la petite histoire c'est celle des hommes et des femmes et c'est ça qui est important c'est de comprendre l'humanité à travers des euh, actes euh, parce que les paroles sont jolies mais c'est un alphabet bien vide quand ils ne sont pas suivis d'actes euh, j'ai eu la chance par exemple d'un jour de, de pouvoir interviewer Simone Veil avec des jeunes autistes c'était trois jours de, d'interview et puis euh, il lui pose des questions surtout et elle dit, elle répond à tout. Et puis il savait, les jeunes autistes, que c'était elle qui avait créé les hôpitaux du jour. Et à la fin de l'interview, il y a un, monsieur, un jeune homme qui n'avait pas parlé, qui dit, Simone, tu vas nous manquer. On a été saisi d'une émotion forte. Et puis, quelques années après, là, ces dernières années, Madame Veille euh, s'éteint. Et je reçois un, un message, d'une dame qui me dit, euh, je vous donne ma place pour aller au Panthéon. Alors c'était extrêmement fort, cette dame savait que j'aimais Simone Veil, elle m'a donné sa place pour que je puisse assister à la panthéonisation de de Simone Veil. C'est ça la vie, c'est ça la transmission. Je pense que les gens finissent par vous comprendre, vous saisir, et je pense qu'il faut rester fidèle euh, avec ses vertus, et dans les yeux, euh, croire quand même que que les hommes et les femmes sont faits pour être ensemble.
0: Alors voici donc des questions sur des grandes figures du communisme. Pourquoi voilà. je parle de cela Parce que tes parents, <rire> et notamment Lulu, ton papa, donc euh, étaient communistes. Euh, alors voici la question pour Stéphanie pour 3 points. Quel était le prénom de la femme de Georges Marchais donc, euh, C'est beaucoup plus léger donc. Ouais. Qui a été popularisé par les sketchs de Thierry Le Luron <rire> sur ce dirigeant du Parti communiste dont Georges Marchais avait une femme, évidemment. C'est mmh, euh, des valises. Christiane, Viviane <rire> ou Liliane pour trois points, Stéphanie. Tout le monde joue en revenant de euh... week-end ou en commençant. Moi euh... je sais. J'ai bon, dire si Christiane. Je... Vous dites?
1: Christiane.
2: Euh...
0: Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oh, Liliane,
2: faites valise ou entre à la maison.
0: <rire> Et c'est Liliane. Écoutez le sketch là de Thierry de Qu'est-ce qui était bien Thierry? Le
2: Bonsoir
0: à l'ensemble. Des masses populaires, des classes laborieuses, des téléspectateurs et tâteuses ici, Rémi, ce soir. Ainsi qu'à Liliane, bien sûr, qui est mignonne comme tout. Elle est là ben, elle est au premier rang. Hein, bien sûr, comme d'habitude.
2: Mais elle vous suit partout ouais, alors Oui,
0: elle est venue me soutiendre.
2: Elle soutient Georges. C'est
0: ça. Et vous verriez sa gaine, mais c'est une scandale
2: Elle soutient Georges. On entend la jeune voix de Bernard Mabie, j'ai
0: l'impression. Exact. Quel héros, Jean-Pierre, de bande dessinée, en 1948, donc a a créé en 1948 pour le journal quotidien communiste L'Humanité C'est un héros qui a été créé en 1948, un héros de bande dessinée. Est-ce que c'est Spirou, Pif le chien ou Gaston Lagaffe En
2: 1948
0: Oui, alors je regarde... Absolument Vous êtes... euh... Ouais, vous pourriez le connaître. Quand J'étais même. abonné, moi. Ouais, moi aussi. Euh... Ouais. Spirou, le Chien ou Gaston Lagaffe Euh. Vous pouvez me <rire> répéter les trois, s'il vous plaît Bien sûr, Spirou, le Chien ou Gaston Lagaffe, pour trois points. Ouais. Maurice Biro travaillait sur. Oui oh, euh... Spirou, allez. Non, c'était pif le chien mais créé par Français Caprero, Arnal ouais. en noir et blanc et, et ses débuts pif ouais, servait surtout en plus. Et bien Après sûr. Y pif
2: gadget, il bon. y avait des petits trucs à monter à absolument. Oui, le... tout
0: ça. Et pif servait surtout de prétexte à la dénonciation des injustices de son époque, Exactement. la faim ou le manque de logement oui, à parce l'époque. Que les, les,
2: les, les... Je me souviens d'avoir été en Birmanie et les, les écrivains les... s'exprimaient dans les fanzines en fait. Oui, Parce qu'il ne pouvait pas s'exprimer dans les journaux officiels. Donc là, Pif le chien était un. Et Maurice Biro était très, euh, très actif. Il avait, il y avait, il, quelqu'un le dessinait d'ailleurs, et puis il avait sa, sa bande Maurice dessinée. Maurice Biro, qui a été un des pionniers d'Europe 1, entre 9h et midi, le matin, il Acteur, faisait génial. une
0: émission. Et moi, j'ai tout compris quand un jour d'ascension, il pleuvait et il avait dit Oh pour un jour d'ascension, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui descend voilà, voilà. <rire> Et drôle. j'avais trouvé ça formidable, je lui oh, ben, je vais faire ce métier, tiens.
2: Voilà. Et dans le c'est Sorbif, il était euh, génial, absolument. c'était un acteur absolument génial. Et aussi dans le taxi pour Tobrouk, moi les fourmis me trouveront assis. Ouais.
0: Ah, avant de passer euh, à, à notre quatrième sujet, c'est vrai que tu as failli t'appeler Brigitte
2: Mais oui, 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 parce que ma, mon frère était né, donc ma, ma, bon, mère, ma mère couvait une fille. Elle lui parlait, déjà, quand elle était à l'intérieur d'elle-même, de, de, sa, de sa maman. Brigitte était déjà appelée Brigitte. Et puis, quand elle m'a vu arriver, elle m'a refusé. Pendant plusieurs jours, elle n'a pas voulu me voir. Oh. puis, oui, oui, ils ont discuté. Mon, grand, mon père, quelqu'un voulait m'appeler Jean-Luc. Non, Luc. Limitif de Lucien. Et il a dit, mon grand-père a dit non, parce qu'à l'envers, ça fait...
0: D'accord, d'accord. Voilà, donc,
2: on, jamais. Hein, mon, mon père qui aimait le prénom Auguste voulait m'appeler Auguste, et puis j'étais né au mois d'août. Bon, le geste Auguste du sommeur. <rire> Ma mère dit Laissez-moi avec lui, je, je vais l'appeler Marc.
0: On va retrouver Marc dans un instant.
1: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1.
0: Et l'invité en question, c'est. Marc Lavoine, toujours. Alors, voici un autre thème. Être utile. Tiens, très tôt, tu as été utile, tu étais délégué de classe, tu voulais Fouf. défendre tes copains. Mais j'ai été élu euh... par hasard. Voilà. Je me suis présenté surtout
2: euh... pour rire. Ils m'ont ah. élu président de tous les élèves. Alors,
0: il euh, y a une chose qui m'a beaucoup troublé, bon, je te connais depuis longtemps, mais tu fais partie de ces gens qui se cachaient derrière un manteau long oui. quand il était enfant parce qu'il était un peu rond.
2: Oui, oui. alors la chance que j'avais, c'est que ma, ma tante revenait d'Algérie régulièrement avec des cachabia. Des, des manteaux ouais, ouais, typiques ouais. de là-bas avec une capuche et ma mère mettait, parce que c'était des boutons comme ça un peu, elle mettait une, une fermeture éclair, avec mon frère nous avions tous les deux des cheveux longs une cache à bien, et des pulls tricotés nous n'avions que des trucs tricotés à la maison euh, sauf les pantalons bien sûr, et puis on avait des sabots euh, donc on allait en sabots à l'école, c'est-à-dire que ma tante m'a dit que mes parents étaient un peu bohèmes même avant notre naissance on avait l'impression qu'ils traverseraient l'océan de la vie comme ça, pour toujours Bon, ça ne s'est pas produit de cette façon, ça s'est trouvé autrement, mais, mais on était élevé assez, vraiment assez différemment. La maison était ouverte et donc on, on avait un look particulier. Et c'est vrai que j'ai été élu chef de, toute la, de toutes les classes de, du Bahut. Je me suis fait virer en plus de cette année-là. Parrain
0: du télé en 2015, cofondateur du collectif Les Cartables Connectés. Mmh. En quoi, à un moment donné, on se sent, en tout cas pas obligé, mais on se sent de partager ce qu'on a parce que c'est une forme de partage.
2: Mais C'est-à-dire que c'est une éducation. Tu, tu sais, par exemple, on est en tournée, bon, euh, quelqu'un m'appelle, On me laisse une lettre. Ma grand-mère vous aime, elle est dans un, à Nice, dans une petite maison, euh, Voilà, elle aimerait vous voir avant de mourir. Bon, et Je trouve que je suis à Nice ce jour-là, j'appelle la jeune femme, je lui dis écoutez, je suis là, rendez-vous à l'hôtel, et puis on y va. On y va, et puis je vois une, un monsieur à l'entrée, et après que des femmes. Et puis je rentre dans une chambre et je vois une dame avec les cheveux très longs, blancs, une dame de 80-85 ans. Et puis elle me dit Je vous aime. Je l'avais dit à mon mari, mmh. il l'acceptait très bien. <rire> et donc on discute il y a toute sa famille qui est là, il y a les, les soignantes, les, les encadrantes. Et puis elle, elle me dit J'aime beaucoup votre chanson, cher ami. Oh, ben, je lui dis Écoutez, si vous voulez, je vous la chante à l'oreille. Elle était magnifique, hein. Donc je me penche et puis je, je lui chante « Cher ami, nanana, je me... Et puis alors elle était là, elle dit « Oh c'est merveilleux, c'est merveilleux. Merci Marc, elle me prend dans ses bras. Et puis on se dit au revoir, j'ai un spectacle le soir même. <rire> » Voilà. Et puis je reçois une deuxième lettre quelques années plus tard, un an ou deux plus tard, de la même jeune femme, la petite fille de cette, de cette dame. « Marc, etc. Bon. » Donc ma grand-mère vient de mourir. Elle vous demande l'autorisation de passer votre chanson tu comprends C'est-à-dire que les gens sont tellement gentils euh, avant de croiser un imbécile on croise tellement de gens merveilleux que ça donne goût à la vie et donc je, je vais souvent dans tous les endroits comme ça, alors maintenant je me suis associé à, à la fondation de Garouste la source, mmh. donc chaque année dans plusieurs endroits en France, plusieurs départements et villes, euh, grâce à l'art met des jeunes en correspondance euh, et crée chaque année un festival qui est merveilleux, je suis allé voir les œuvres, jouer sur scène, le théâtre, la peinture, la sculpture, l'échange, euh, l'écriture, euh, la, la lecture. Euh, et bien c'est, c'est aussi une manière de, de donner aux, aux, aux villes et, et aux villages euh, des liens, du lien social. Le cartable connecté, tenu par M. Abdelhaïssou et Raymond Domenech, dont je me suis un peu extrait parce que je travaille trop et que c'est beaucoup de temps à passer, mais on a réussi à, à mettre sur pied, grâce à la structure le pensée d'Abdel Aïssou, qui est un homme assez remarquable, une idée qu'une petite fille m'avait, nous avait donnée mm-hmm. à l'hôpital. C'est elle qui nous a donné l'idée. Il faut écouter les enfants. Ce pas des demi-personnes, des personnes à part entière qui voient le monde assez clairement. Je
0: Alors, j'ai deux questions. Une qui, cons... qui concerne, j'allais dire qui consacre, elle pourrait la consacrer d'ailleurs, Sœur Emmanuel et une mm-hmm. autre, l'abbé Pierre, qui ont beaucoup oui. donné de leur temps. On va commencer par Jean-Pierre. Le grand public découvre Sœur Emmanuel lors de sa participation à... « À la marche du siècle » de Jean-Marie Cavada. Elle n'hésite pas à devenir très médiatisée pour mieux aider ce qu'elle appelle ses chiffonniers. Mmh. Laquelle de ces trois affirmations, Jean-Pierre, est fausse Je dis bien « laquelle » est fausse. Mmh. Sœur Emmanuelle tutoyait systématiquement tous ses interlocuteurs. Sœur Emmanuelle ne se chaussait que de basket. Sœur Emmanuelle ne quittait jamais la canne de son père. L'une des trois est fausse. Elle ne quittait jamais la, la canne de son père. C'est je te... bien, Jean-Pierre, je te... pour quatre points. Euh... Elle tutoyait systématiquement, c'est vrai ou faux Elle chaussait que de baskets, c'est vrai ou faux Elle ne quittait jamais la canne de son père, c'est vrai ou faux Moi je dirais elle ne quittait jamais la canne
2: de son père. Eh bien
0: votre réponse est bonne. Ouais. C'est ah. lorsqu'elle a vu son père se noyer sous ses yeux alors qu'elle n'avait que six ans, qu'elle... Euh d'ailleurs sa vocation religieuse mais en donnant cette mauvaise réponse vous avez 4 points oui, car oui. il s'agit de la bonne là. Oui, oui. Alors voici une autre question pour euh, 4 points pour Stéphanie qui a pour l'instant 2 points mais qui n'a pas encore répondu. Quelle personnalité ça va t'intéresser la mmh, marque, mmh. quelle personnalité mondialement connue a fait un don de 2 millions de francs à l'abbé Pierre lors de son appel de, de l'hiver en 54, ah. donc 2 millions de francs ouais. une personnalité mondialement connue alors je vous en donne 3 Lune a fait vraiment ce don Marilyn Monroe Charlie Chaplin Ou Che Guevara mmh. Mmh. Stéphanie mmh. Moi, j'ai la réponse, c'est facile, évidemment. Moi, je dirais quelque
2: chose, mais je suis pas sûr d'avoir
0: raison. Donc, je vais non. dire... Euh,
1: Charlie Chaplin.
0: Vous dites Charlie Chaplin C'est ce que
2: j'aurais dit aussi, moi.
0: Eh bien vous avez raison, tous ah, les deux, génial. à la surprise générale, la légende d'Hollywood fit un chèque de 2 millions de francs en disant, écoute bien cette mmh. phrase, elle est extraordinaire, je ne les donne pas, je les rends, mmh. ils appartiennent au vagabond que j'ai été et que j'ai incarné.
2: C'est bon, non mais Chaplin, euh, ben, pourquoi j'aime Chaplin ben, Pour les films qu'il a fait bien sûr, mais aussi parce que quand il est venu en France, on lui a demandé qui il voulait rencontrer, et il avait rendez-vous au Phuket, donc il a dit « j'aimerais bien rencontrer Rému ». Et je trouve ça très enthousiasmant. Et alors alors sur, le, sur l'abbé Pierre, <rire> il y a une phrase de José Arthur, je ne sais pas si tu la connais. Non. Il avait dit un jour « moi j'arrête de donner mes fringues à l'abbé Pierre <rire> », il ne l'aimait jamais.
0: <rire> <rire>
2: José Arthur qui a été un grand homme de il radio. Lance. Et sa fille est une très bonne comédienne, Sophie et Arthur.
0: Qui animait le pop club sur France Inter, mmh, mmh. et Qu'est-ce alors que... il arrivait toujours... Euh... Euh, comme ça commençait à 11h ça se terminait à 1h du matin <coughs> et un jour il y a une stagiaire, c'est lui qui l'écrit dans son livre, José Arthur qui le voit arriver à 11h moins 5 qui lui dit mais enfin quand même monsieur Arthur, arrivé 5 minutes avant l'antenne non mademoiselle 5 minutes et 23 ans d'expérience mais c'est ça. on se retrouve dans un instant
1: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe
0: 1 L'invité en question c'est et Marc Lavoine et voici le dernier thème L'âme d'un poète. Parce que figurez-vous, mesdames et messieurs, que si vous écoutez Europe depuis 17h, vous avez un poète. Oh non, on n'exagère pas. Et c'est pas moi, <rire> non, donc non, c'est non, lui. Non, 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 c'est toi. Charles Trenet.
2: Ah oui. Longtemps, 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 longtemps Après que les poètes ont disparu Leurs chansons ton encore Dans les rues la folle les chante un peu distraite en L'âme une...
0: des poètes, euh, Charles Trédé. Alors, je dis ça parce que, euh, <rire> très honnêtement quand même, il y a quelque chose qui te singularise. Beaucoup de, de compositeurs et d'auteurs aiment les mots, mmh. mais toi tu les savoures, tu les travailles, moi, je tu les dois, façonnes. Moi, je leur dois mon existence.
2: C'est-à-dire que quand Romain Gary dit... Euh, elle avait des yeux où il faisait si bon vivre que je n'ai jamais su où habiter depuis. Euh, en parlant de sa mère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ouais. c'est, c'est un truc qui vous conduit toute la vie. Où, euh, le bonheur, c'est du chagrin qui se repose. D'ailleurs, au cours, Simon c'est marqué sur le mur. C'est une phrase de Léo Ferré qui est absolument inouïe. La chanson, le bonheur d'ailleurs, est une chanson intéressante parce qu'il s'agit d'une femme qui, qui marche dans les rues dans le silence du tohu-bohu de la rue. C'est, 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 tout ça est, est, est très beau parce que ça nous fait accepter... Euh, ben Voilà les choses difficiles, ça, ça nous aide en tout cas à les accepter, mais justement à les confronter. Je trouve que c'est... Et l'âme des poètes, c'est drôle parce qu'il y avait une émission qui s'appelait L'âme des poètes. Oui. Euh, c'était Delanoé, je crois, l'auteur, et puis sa femme qui, 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 qui préparait cette émission, et j'avais été pris dans l'émission deux fois. Et une fois, j'ai chanté Les Loups, la de enfin, la chanson de Réjani. et puis j'avais chanté aussi... Euh, euh, « Honte à toi qui la première m'a pris la trahison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. » Et de, de, de dire du musset euh, à la télévision, euh, c'est intéressant. C'est comme mettre le pont Mirabeau sur une station de radio euh, euh, à la mode. C'est, c'est intéressant. Et il y a des gens qui ont cette idée-là. Moi, je me souviens quand j'ai sorti le pont Mirabeau, qu'un Nègre m'avait dit que j'aimerais beaucoup que cette chanson passe sur les stations. FM, et il l'a fait passer elle est passée, et puis l'autre jour je regardais Combini, et puis il y a un jeune artiste que j'adore, enfin, je dis pas ça parce qu'il parle de moi, mais c'est vrai que je l'adore, c'est un, un auteur merveilleux, il s'appelle Dinos, mm-hmm. un très grand auteur, un très grand chanteur rappeur on lui dit, qu'est-ce que tu écoutais comme chanson à cet âge-là enfin, t'as pas 14 ans, 10 ans, mais il dit j'écoutais le Pont Mirabeau de Marc Lavoine parce que c'est, ma mère le mettait en boucle et tout ça et donc eh, il écoutait ça, et puis peut-être ça a participé peut-être à à son attraction vers Apollinaire et puis du coup à découvrir le monde d'Apollinaire et puis de, et les poètes se tiennent la main donc euh, d'Apollinaire on passe vite à Verlaine et on passe vite à, à Romain Gary ou bien à, à, à Pablo Neruda et d'un coup on fait le tour du monde avec les poètes est-ce que écrire et toi tu as écrit et et,
0: et, et notamment à, à propos de Lucien mm-hmm. est-ce que écrire ça aide à vivre à
2: ah, écrire c'est, c'est... Oui, c'est écrire pour vivre, et puis surtout pour ne pas mourir. Parce que écrire, c'est, c'est se mettre en mouvement, c'est être vivant. C'est chez Guevara on a parlé, il disait, la révolution c'est comme une bicyclette, quand on arrête de pédaler, elle tombe. Mais c'est pareil, écrire c'est comme un cheval. On, il a son caractère, et puis vous essayez de lui montrer le vôtre, et de trouver un accord entre vous, c'est pas trop, c'est pas trop, on va. Mais on va devant, et puis on traverse des, des prairies, on voit des cocottes en papier, on voit ce qu'on veut on croit aux choses. Mais, comment dire, là j'écris sur ma mère justement un livre, oui, « Quand arrivent les chevaux », ça s'appelle, et, et c'est, c'est ma mère qui me parle donc justement de toute cette littérature, tout cet art anti-adulte, d'une certaine façon. Eh bien, euh, moi ça m'a permis de, d'être aujourd'hui devant, devant, devant toi, grâce à tous ces gens, euh, les professeurs de théâtre, les professeurs de lettres, les livres. Il y a des poètes qui sont des écrivains aussi, il y a des écrivains qui n'ont pas d'imagination, qui racontent les choses. Mais il y a des poètes, écrivains comme Pessoa ou, ou Camus, et qui d'un coup vous font voir les fleurs qu'ils racontent, sentir la chaleur dont ils parlent, le ciel, le couteau qui est planqué là, ces gouttes de sueur qui coulent, ces gouttes qui tombent dans la cellule. Et vous êtes à l'intérieur d'une vie, d'une société. Et j'aime bien Victor Hugo pour ça. C'est que c'est de la poésie littéraire, en long format, en roman, qui nous raconte non seulement la vie, mais aussi les hommes et les femmes qui font la vie.
0: Alors Stéphanie, Jean-Pierre, une question à 10 points pour l'instant. Stéphanie à 6 points, Jean-Pierre à 4 points. Je rappelle qu'on offre un week-end de divertissement dans un casino et hôtel Partouche. Vous allez passer deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix. À ce qu'on s'amuse, car il y a toujours de l'ambiance dans les casinos Partouche. On va vous offrir pour cela de nuit un repas au restaurant du casino. Deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit de jeu pour jouer. Sans abuser, bien sûr, pour profiter de l'ambiance. Il y a notamment le Continental, la Forge des Eaux, l'hôtel Cosmos à Contrexéville, l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino à hier le Grand Hôtel Partouche de Diven-les-Bains ou même le Casino du Havre. Allez voir sur www.partouche.com. Et pour les perdants, le ou la perdante, on va le savoir dans un instant, on offre un coffret Best-of Top 50, l'émission culte des années 80 et 90 sur Europe 1. Voici la question <cười> À 10 points. 6 points pour Stéphanie. Jean-Pierre, 4 points. Mais tout peut changer. Ouh, c'est pas très compliqué. 10 secondes. Vous donnerez votre réponse à la régie d'Europe repas, hein, Stéphanie et Jean-Pierre, de façon à, évidemment pas à influencer l'autre candidat. Quel grand auteur, compositeur, interprète a écrit la chanson de Prévert en 1961 10 secondes.
2: Faut donner les deux ou faut
0: le... Question sèche, ah, okay. je ne dis rien.
2: Bon.
0: Voilà, Stéphanie et Jean-Pierre ont donné leur réponse à la régie, on va me l'apporter. Quelqu'un auteur, compositeur, ah, interprète. Co- c'est, ah, c'est un auteur-compositeur, c'est la même personne, interprète ah, d'ailleurs, ah, a écrit la chanson de Prévert en 1961 on va connaître les propositions de réponse de Stéphanie et Jean-Pierre et savoir ainsi qui a gagné ou qui ne l'a pas gagné Ils ont gagné tout alors. Gars, Stéphanie, qu'est-ce que vous avez répondu rien
1: du tout, ah, rien oui. du tout. C'est, ouais. la, c'est, c'est la panne sèche
0: alors ouais, 6 ouais. plus 0 ça fait 6, 6. 6. Oh, bon. et bon. moi j'ai pas répondu Jean-Pierre, qu'est-ce j'ai que vous répondu. avez répondu j'ai pas répondu, je, je, je crois mais je suis pas sûr, Borisian
2: oula non 4 plus 0, ça fait 4. Il y a la réponse dans une chanson de Gainsbourg, est... la chanson de Prévert.
0: Mais c'est Serge Gainsbourg qui a écrit, qui a, euh, écrit cette chanson. Il a interprété la chanson, la de, Prévert. chanson de Prévert. Et c'était ah Serge oui. Gainsbourg la bonne réponse. Alors ah malheureusement, oui, Jean-Pierre exactement. de Dunkerque eh bien, bon, vous avez quand même les disques du top
2: 50. Parce que mais ceux, oui, eux,
0: la gagnante, c'est Stéphanie de Marseille.
2: Parce que ceux qu'on et fait. La chanson, à les feuilles mortes, c'est Prévert et Cosma.
1: Merci beaucoup. Et <rire> le cite dans sa
2: chanson. D'ailleurs. Voilà. Stéphanie, je vous embrasse. Vous savez que Marseille, c'est la, la fille aînée de la République. Hein. C'est la première ville grecque oh. qui est devenue française et républicaine. Et Dunkerque, c'est une ville merveilleuse. Merci je, à tous. Est-ce que vous, de vous de voulez de dire quelque
0: oui. chose pour terminer à Marc Car l'émission se je vais termine. Oui, il y a un disque oui.
2: à chacun. Oui, je vous en prie. Euh... Ah bah c'est, c'est, c'est très c'est gentil. C'est une branche que je vous envoie mon... la réédition d'Adulte Jamais. Ah oui, oui, oui en plus. Euh, Mademoiselle elle, elle, est, sur... elle, serait,
0: elle est dédicacée, en plus, je crois. Oui, je vais ah mettre oui. un petit
2: mot ouais, en souvenir de cette émission avec Patrick. Voilà.
0: Ah D'accord, oui. bah écoutez, et c'est euh, très gentil. Merci, c'est nous qui vous remercions d'avoir participé à cette émission sur repas. J'ai, eu, j'ai pas encore eu l'occasion de voir Marc en vrai, je l'ai vu au musée Grévin et je l'ai ah ouais. vu à la non, télé, bien pareil, sûr. Hein. Oh. Et j'irai certainement le voir quand il sera au Touquet.
2: Ah mais bah c'est, 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 c'est gentil ça. Vous allez voir le ah. spectacle, c'est formidable.
0: <rire> merci à tous les deux et bravo à Stéphanie. Merci beaucoup. L'émission oui. se termine. Je
2: pourrais dire un petit truc avant qu'on se sépare, en dehors de te dire merci pour toute ton amitié et ta fidélité et le talent que tu as et que, et que tu diffuses voilà, sur, les, sur les ondes. Mais euh, je voulais dire un, un mot sur un livre, puisqu'on parle de poésie, un livre qu'il faut vraiment se, se, se procurer. C'est, c'est le dernier livre de, de texte de Françoise Hardy. Elle a sorti les, les textes du, de la musique et elle a fait une chronologie euh, à travers les personnalités qu'elle a rencontrées, les compositeurs. Et puis on se rend compte que les textes sans les musiques nous racontent aussi quelque chose, hein, comme un double fond. Euh, sa passion, sa patience... Le sens du pardon et son amour immense pour un homme et pour un enfant. Et donc c'était vraiment de la poésie pure. Je sais qu'elle n'aime pas qu'on dise ça, mais tant pis, je le dis puisque je le pense. Et que je l'aime beaucoup, c'est François Hardy. Achetez son bouquin, la couverture est merveilleuse et ce livre est merveilleux.
1: L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.